0: Hey, Das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Heute geht es um das Thema Freundschaften und bedeutungsvolle Beziehungen. Ich habe dir sechs Wege zusammengefasst, wie du dieses Jahr für dich bedeutungsvolle Freundschaften pflegen und vertiefen kannst. Freundschaft ist für uns alle etwas super Wichtiges, etwas, was wir brauchen, worauf wir uns gerne verlassen, was uns Sicherheit gibt. Und Genauso oft haben wir aber auch Schwierigkeiten, diese bedeutungsvollen Beziehungen aufzubauen und zu pflegen. Deswegen möchte ich heute über sechs Wege sprechen, wie du ein großartiger Freund wirst und bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen kannst. Mh, bedeutungsvolle Beziehungen, was heißt das? Also da rede ich von Freundschaften, von Verbindungen, die dir Halt geben, die dir Sicherheit geben, die dir Orientierung geben. Und das kann geschehen durch verschiedene Faktoren. Entweder verbindet euch... Eine, eine oder mehrere bestimmte Dinge miteinander oder ihr teilt schon lange den gemeinsamen Weg, also euch verbindet der Faktor Zeit miteinander und so kann es verschiedene Sachen sein. Ihr seid vielleicht zusammen aufgewachsen, ihr seid vielleicht zur gleichen Schule gegangen oder ihr habt euch bei einem Hobby kennengelernt oder vielleicht erst letzte Woche bei der Yoga-Klasse. Und es gibt eine Studie, die darüber informiert, wie viele Stunden man miteinander verbringen muss, um bestimmte Level einer Verbindung zu erreichen. Und jetzt kannst du dir ja mal überlegen, wer ist so in deinem Umfeld, von dem du sagen würdest, das ist eine bedeutungsvolle Verbindung und wie viel Zeit habt ihr schon miteinander verbracht? Ich finde das nämlich ganz spannend, wenn ich auf mein eigenes Umfeld schaue, da gibt es Menschen, die teilen mit mir schon, ich würde sagen sogar Jahrzehnte oder mehrere Jahrzehnte. Und dann gibt es wieder welche, da ist die Zeitspanne gar nicht so groß, aber dafür die Tiefe an Themen, die wir geteilt haben. Das Vertrauen, das wir miteinander aufbauen, Dinge, die wir gemeinsam erlebt haben. Und genau so kannst du jetzt mal schauen, so was macht für dich eine bedeutungsvolle Verbindung aus? Und wie viele gibt es davon in deinem Leben? Und gibt es vielleicht welche, von denen du glaubst, sie waren bedeutungsvoll, aber sie sind es nicht mehr. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Das wohl Wichtigste, was ich gelernt habe und dir gerne weitergeben möchte, ist, Beziehungen dürfen sich verändern. Und das kann mal mehr Distanz sein, das kann mehr Nähe sein. Und Distanz und Nähe ist dabei nicht nur im räumlichen Sinne gemeint, sondern eben auch im emotionalen Sinne. Und ich lade dich ein, Mal für dich eine kleine, kleine Inventur zu machen, und um deinen momentanen Kreis, deinen Inner Circle an bedeutungsvollen Verbindungen anzuschauen. Jetzt hätte ich fast gesagt, auf den Prüfstand stellen, aber das ist es nicht, sondern eher dir mal anschauen, was verbindet dich mit der Person? Welche Rolle spielst du dabei? Was macht eure Verbindung aus? Der erste Weg, ein großartiger Freund zu sein, ist zuhören. Einer der wohl wichtigsten Aspekte in jeder Beziehung ist das Zuhören. Und ich finde das Wort Zuhören im Deutschen eigentlich ziemlich unpassend, weil es dieses Wort Zu darin hat und eigentlich möchtest du ja auf sein, also offen, geöffnet, damit du das, was der andere erzählt, aufnehmen kannst. Was oft passiert, wenn uns jemand etwas erzählt, ist, dass unser Gehirn in dem Moment schon anfängt, einen Abgleich laufen zu lassen, wo passt das zu einer Geschichte, die ich erlebt habe, wo kann ich mich damit identifizieren, wo habe ich vielleicht Ähnliches erlebt, wo erinnert mich das an etwas und was dann oft passiert ist, dass wir anstatt dem anderen wirklich die volle Aufmerksamkeit zu schenken, diesen Scan laufen haben, diesen Abgleich mit unseren eigenen Erfahrungen und Erinnerungen und dann im nächsten Moment schon reingehen und sagen, ja, 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 das kenne ich, das ist mir auch passiert. Und dann unsere eigene Geschichte anfangen zu erzählen. Und das ist aber nicht Zuhören. Sondern das ist Schauen, wo kannst du dich selber platzieren. Und wenn du ein guter Freund sein möchtest, dann übe dich im Zuhören. Im Coaching nennt man das auch aktives Zuhören. Das bedeutet, dem anderen durch Reaktion auch zu signalisieren, ich bin bei dir. Durch Nicken, durch... Ähm, sagen von ja, ah, okay und ich möchte dich aber daran erinnern das wirklich nur zu machen, wenn du das auch fühlst weil jemand merkt es relativ schnell ob du immer nur nach jedem Satz sagst ah, oh ja, hm, klar, verstehe ich sondern gib wirklich deinem Gegenüber die volle Aufmerksamkeit und beobachte, wie er sich oder sie sich dabei bewegt, welche Reaktionen kommen dabei zustande wo kratzt derjenige sich vielleicht und nimm wirklich diese ganze Experience erstmal auf durch dieses Zuhören oder wenn du ein guter Zuhörer wirst, zeigst du deinem Freund, dass du oder deiner Freundin, dass du ihn oder sie schätzt, dass du an dem, was derjenige erzählt, interessiert bist. Und das kannst du eben nur, wenn du nicht schon beim ersten Moment deine eigenen Erinnerungen und ähm, Erlebnisse daran knüpfst. Deswegen lass den anderen ausreden, lass ihn erzählen, stell Verständnisfragen. Wenn, wenn dir das hilft, das Ganze in einen, in einen Kontext zu bringen, um es zu greifen. Und dann geht es auch gar nicht drum. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Fehler, den wir machen. Wir fühlen uns dann dafür verantwortlich. Oh mein Gott, jetzt hat derjenige mir das erzählt. Was mache ich denn jetzt damit? Jetzt muss ich ihm irgendeinen Ratschlag geben oder eine Lösung anbieten oder ähm, das schlimm finden oder gut finden. Und oft pass, passt das gar nicht mit unseren eigenen Empfindungen überein. Und auch das darfst du loslassen, du darfst zuhören. Und vielleicht hilft dir auch dieser Begriff mit fühlen und nicht mit leiden, den ich in dem Zusammenhang gerne erwähnen möchte. Weil das ist genau das, was passiert. Du hörst dem anderen zu in einer offenen Haltung, aber du nimmst ihm auch nichts ab. Das bedeutet, wenn du deine... oder wenn der andere seine Geschichte teilt, dann kannst du Verständnisfragen stellen und kannst am Ende auch sagen, okay, wie kann ich dir jetzt helfen, was erwartest du jetzt von mir? Oder wenn du sogar schon eine Idee hast, was du darauf antworten könntest, dann kannst du dir auch im nächsten Schritt ein, das Okay dafür abholen. Du, ich habe eine Idee, was dir helfen könnte, darf ich es mit dir teilen. Was du damit machst oder was du dadurch kreierst, ist ein Zeichen von Respekt, Anteilnahme, ohne schon die Grenze zu überschreiten und deinen Ratschlag auszuprobieren oder auszuteilen ungefragt. Und ja, auch wenn du mit dieser Person vielleicht schon lange befreundet bist und dadurch das Gefühl hast, du kannst Ratschläge geben. Einer meiner Mentoren hat es immer so schön gesagt, Ratschläge sind auch Schläge. Und wenn wir Sachen teilen, wollen wir manchmal gar keinen Ratschlag, sondern wollen die Dinge einfach nur loswerden oder teilen. Und so wie es dir selbst hilft, deine Gedanken aufzuschreiben, so hilft es auch darüber zu reden und sie zu artikulieren. Und du merkst, es gibt vielleicht Menschen, die reden viel über ihre Dinge, immer, immer wieder. Und das hilft ihnen, das zu verarbeiten. Es ist eine Form, das zu verarbeiten. Und auch vielleicht als Ratschlag an die Männer, weil ich oft in meinen Coachings erlebe, wenn Frauen ihre Themen erzählen, dass Männer dann gerne sofort die Lösung erzeugen möchten und dann das Gefühl von Druck entsteht, wenn ihnen nicht sofort was einfällt oder sie dann ihren Einfall mit ihrer Partnerin teilen und die Partnerin dann sagt, äh, du schon wieder mit, dein, mit deinen Ratschlägen und da, da, da. Es ist oft im ersten Schritt gar nicht notwendig, in die Lösung zu gehen, sondern einfach nur den anderen reden zu lassen und bei ihm zu bleiben oder bei ihr zu bleiben und zuhören im Sinne von offen sein, und aufnehmen. Das war der erste Weg, das Zuhören. Der zweite Weg, ein großartiger Freund oder eine großartige Freundin zu sein, ist präsent zu sein. Wir hatten das gerade schon ein bisschen angeschnitten beim Thema Zuhören. Aber wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst, versuch präsent und im Moment zu sein. Das bedeutet, schalte vielleicht dein Handy aus, nimm dir Zeit, um wirklich gemeinsam miteinander zu sprechen. Und lass dich nicht ablenken durch das, was ringsrum passiert, was dir vielleicht noch durch den Kopf schwirrt. Indem du präsent bist, zeigst du deinem Gegenüber, dass er dir wichtig ist und du ihm deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Und hier noch eine kleine side -Note. Wenn du merkst, du kannst diese Aufmerksamkeit gerade nicht geben, weil du so viele Sachen auf dem Tisch hast, dann ist es vielleicht besser, deinem Freund oder deiner Freundin abzusagen, und zu sagen, hey, ich würde total gerne was mit dir machen, aber ich kann gerade nicht voll bei dir sein, wenn wir uns treffen. Deswegen würde ich es gerne lieber verschieben. Und von dort aus könnt ihr dann weiterschauen, weil wenn du es schon nicht einmal schaffst, für dein Gegenüber völlig präsent zu sein, dann ist meine Frage an dich, schaffst du es für dich, vollkommen da und präsent zu sein? Weil das ist das, wofür du als erstes sorgen solltest, dass deine Gedanken und deine Gefühle stabil und in Ordnung sind, dass du dir die Aufmerksamkeit schenken kannst, bevor du sie jemand anderem voll und ganz schenkst. Das ist auch meine Erfahrung aus meinem eigenen Leben, aber auch aus meinen Coachings. Wir können nur ein guter Freund oder Partner sein, wenn wir zuerst für uns selbst sorgen. Und leider machen wir das oft nicht. Wir bringen nicht dieselbe Liebe, Fürsorge und, ja Fürsorge ist glaube ich das Richtige. Wichtigste Wort an der Stelle für uns selbst auf, in dem Maße, wie wir es für andere aufbringen. Deswegen schenkt dir erst selbst die Aufmerksamkeit und dann auch deinen Freunden, damit du den zweiten Weg re ähm, respektierst oder einhältst, ein guter Freund zu sein, präsent und aufmerksam zu sein. So, der dritte Weg ist Vertrauen aufbauen. Jetzt bist du vielleicht schon mit deinen bedeutungsvollen Beziehungen lange verbunden, ihr habt schon ein gewisses Level an Vertrauen, vielleicht sogar ein unerschütterliches Level an Vertrauen und dann wirst du sicherlich bestätigen, dass Vertrauen ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung ist. Wenn du Vertrauen aufbaust, weiß der andere oder wenn Vertrauen da ist, weiß dein Gegenüber, du bist da, du bist ihm wichtig oder ihr wichtig und du bist da, wenn was ist, wenn, du, wenn er oder sie Hilfe braucht. Wie kann man Vertrauen aufbauen? Die einfachste Regel: ehrlich und transparent sein. Halte deine Versprechen ein. Sorge dafür, dass du präsent und aufmerksam bist. Und im Großen und Ganzen ist es das schon, wenn du einhältst, wenn du die Dinge einhältst, die du erzählst. Also deine Worte weise wählst und dann auch dazu stehst. Und das bedeutet eben auch, wenn du dich nicht danach fühlst, jemanden zu treffen, das auch genauso zu kommunizieren und dir nicht irgendeine Ausrede zu überlegen, warum du heute nicht kannst. Und ja, es ist am Anfang vielleicht ein bisschen holprig, diese Art der Kommunikation zu wählen, aber du wirst merken, wie sehr das deine Verbindungen stärkt. Und ja, am Anfang wird sich vielleicht jemand abgelehnt fühlen und wird denken, ja, wie kannst du denn sagen, du willst mich heute nicht treffen, weil du Zeit für dich brauchst aber dass derjenige das als Ablehnung empfindet, ist an der Stelle sein Thema, was er sich angucken darf und du bist nicht dafür verantwortlich, um diese Trigger herumzutanzen, sondern du bist dafür verantwortlich, in erster Linie für dich und dein Wohlbefinden zu sorgen, bevor du dich um andere kümmerst. Jetzt kann es natürlich sein, dass der andere dich dringend braucht und du deine eigenen Bedürfnisse zurückstellen musst, weil vielleicht irgendwas passiert ist, eine Trennung im Raum steht, whatever. Aber auch da... Kommuniziere offen und transparent. Was denkst du darüber? Hast du die Kapazität, gerade in dem Maß da zu sein, wie der andere es braucht? Oder kannst du ein anderes Maß festlegen? Das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr allgemein. Und du musst schauen, wie du das für dich anwenden kannst. Aber um das hier kurz zu halten, ist das Wichtigste, um Vertrauen aufzubauen, Vertrauen als als dritter Weg, ein großartiger Freund, eine großartige Freundin zu sein, ist ehrlich und transparent in deiner Kommunikation zu sein. Und dann kommen wir schon zum vierten Weg oder zum vierten Schritt und das knüpft an das Vorhergehende an. Sei für deine Freunde da. Egal, ob es deinem Freund schlecht geht oder deiner Freundin schlecht geht, ob ihr etwas feiert, sei für für denjenigen da. Zeige ihm, dass du da bist, wenn er dich braucht oder sie dich braucht. Und da sein kann man in verschiedenen Konstellationen. Zuhören, darauf sind wir ja schon eingegangen. Ratschläge geben, habe ich auch schon erklärt, sei eher vorsichtig. Aber manchmal ist es einfach auch nur die Ermutigung oder die... Umarmung, die es braucht oder Unterstützung. Manchmal, und da möchte ich dich gerne auf meinen Podcast verweisen, der sich um die Sprachen der Liebe handelt. Manchmal ist es echt gut zu wissen, was ist die Sprache deiner, deines Freundes oder deiner Freundin. Denn dann kannst du genauer zeigen oder genauer deine, deine, deine Unterstützung ausdrücken. Zum Beispiel, wenn derjenige Liebe annimmt oder versteht unter Hilfsbereitschaft, dann kannst du Blumen vorbeibringen ohne Ende. Derjenige wird sich mehr darüber freuen, wenn du ihm hilfst, keine Ahnung, den Müll runterzubringen oder was zu essen zu kochen, whatever. Ähm, oder wenn es eben die Sprache der Liebe für, für denjenigen ähm, Worte sind, dann ist es genau das, was derjenige braucht, Zuspruch, deine Aufmerksamkeit und das Gefühl, dass du voll und ganz für ihn oder sie da bist. Der fünfte Weg ist Offenheit, offen zu sein. Wir hatten vorhin schon das Thema Transparent und Ehrlichkeit. Und wenn ich sage, der fünfte Schritt für bedeutungsvolle Beziehungen ist Offenheit, dann heißt das, sei offen für neue Erfahrungen und neue Perspektiven. Wenn dein Freund oder deine Freundin dir etwas Neues vorschlägt, probier es aus und sei bereit, etwas Neues zu lernen. Schlage es nicht gleich aus, sondern sieh es als eine Art Ergänzung in eurem gemeinsamen Album der Erinnerungen. Indem du offen bist, zeigst du deinem Freund oder deiner Freundin, dass du bereit bist, mit ihnen zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und das ist eine ganz, ganz schöne Verbindung, die ihr dadurch schafft, weil, wie gesagt, ihr addet damit eine gemeinsame Erinnerung und ihr könnt euch auch gegenseitig supporten, wenn, keine Ahnung, das bedeutet, aus der Komfortzone rauszugehen. Und dann darauf zurückzuschauen und zu sagen, hey, weißt du noch, damals, und ich habe es mich nicht getraut und durch dich habe ich es hab probiert und jetzt ist es vielleicht mein neues Hobby, whatever. Offenheit ist ein wundervolles Geschenk, was du deinen bedeutungsvollen Beziehungen geben kannst. Und damit kommen wir auch schon zum sechsten Schritt, der sechste Weg, ein großartiger Freund, eine großartige Freundin zu sein, ist Dankbarkeit. Und nicht nur Dankbarkeit zu empfinden, sondern Dankbarkeit zu zeigen. Zeige deinen bedeutungsvollen Beziehungen, dass du froh bist, sie zu haben. Und das musst du nicht, indem du sie mit Geschenken überhäufst, sondern... Das kann durch eine kleine Nachricht sein, in der du einfach sagst, wie viel derjenige dir bedeutet oder eben entsprechend der Sprache in der Liebe genau in, auf diese Art und Weise ein Ausdruck deiner Dankbarkeit. Und du wirst sehen, den anderen wird es mit so viel Freude erfüllen, dass du eigentlich fast schon greifen und fühlen kannst, wie dadurch eure Verbindung wieder ein Stückchen stärker geworden ist. Also, ausgedrückte Dankbarkeit ist wirklich Gold wert für bedeutungsvolle Beziehungen. Und achte auch auf den Zeitpunkt, wo du es machst. Mach es nicht in dem Moment, wo du Spannung fühlst, sondern wirklich dann, wenn du es von vollem Herzen spürst. Und da möchte ich dich auch einladen, wenn du deine, deine Inventur machst, wirklich in die Dankbarkeit zu gehen, weil es ist nicht selbstverständlich, diese Menschen in deinem Leben zu haben. Also es ist wunderschön, aber ich merke es ganz oft immer wieder, wie nicht selbstverständlich es ist, diese Verbindung zu haben. Und du wirst zustimmen, dass das nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass man was dafür machen muss. Und manchmal ist die eine Seite aktiver als die andere, aber es steckt definitiv Zeit und Energie drin. Und... Falls du darüber noch nie nachgedacht hast, lade ich dich ein, genau jetzt mal drüber nachzudenken, warum ihr eigentlich so eine tolle Verbindung habt und wer dafür so viel investiert hat. Und vielleicht dankst du dir auch selber. So, das waren sechs Wege, wie du ein großartiger Freund, eine großartige Freundin sein kannst und bedeutsame Beziehungen aufbaust. Ich hoffe, dass du einen dieser Tipps nutzen kannst, um deine Freundschaften zu vertiefen oder bedeutsame Beziehungen aufzubauen. Wie ich schon gesagt habe, denkt daran, es ist Zeit und Aufwand, Mühe, die sich aber wiederum lohnt, sie zu investieren, weil wenn du ein großartiger Freund bist, wirst du auch großartige Freunde haben. Und jeder geht mal durch Höhen und Tiefen und du wirst merken, das, was du gibst, kommt auch zu dir zurück. Ich hoffe, du hast etwas mitgenommen aus dieser Episode und wenn dir das Ganze gefallen hat oder du jemanden kennst, der auch diese Folge unbedingt einmal hören sollte, dann teile sie gerne. Ich würde mich über Bewertungen freuen. Oder wenn du auch Themen hast, die ich hier mal besprechen soll, schick mir gerne. Ansonsten sage ich herzlichen Dank und tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.